0: Enquanto trabalho como policial, muitas vezes vou a lugares difíceis. Mas mesmo depois de 10 anos, aquele lugar ainda está vivo na minha memória. Olá, operários!
1: Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E operários, final de ano é uma loucura, né? E vocês já estão escutando esse episódio aqui em 2024, só que a gente está gravando neste momento em 2023. Mais precisamente, no dia 20 de dezembro, que por sinal, é um dia muito
0: feliz para Mari. <risos> para Mari <risos> e para todos os advogados que têm recesso forense. Começou <risos> hoje. E... <risos> e aí vai de 20 a 20, né, o judiciário. Então, é um bom momento de relaxar. Pois é. Eu ainda tenho mais uma semana de trabalho, árdua aí pela frente, mas depois eu também entro de férias. E
1: provavelmente vocês vão ver a gente aí mais sorridente nos stories, então é por conta disso.
0: Com menos olheiras, inclusive, mas sem deixar de usar o filtro, porque ninguém merece. Uhum.
1: <risos> pois é, eu vou também colocar meu sono em dia, porque acho que vai ser minha prioridade número um. E assim, a gente tá aqui mais descontraída, mas eu já quero adiantar que o caso de hoje não é pra todo mundo. Ele envolve um tema muitíssimo delicado. Então, a gente vai colocar a
0: classificação como sendo para maiores de 18 anos. É, e a gente vai dar esse aviso que seria no mesmo nível do aviso que a gente deu no episódio mais pesado até hoje, que seria o da Junco Furuta, né? E esse aqui é bem equivalente, que é o episódio 41, né? E antes de entrar de fato nessa história, vamos ouvir a mensagem da operária de hoje, que é a Thaís Luísa. Oi, meninos, tudo bem? Eu tô passando só pra dizer que eu conheci o podcast de vocês há pouco tempo e, nossa, eu tô apaixonada. Sério, é muito bom. As vozes são lindas, é, os efeitos sonoros são maravilhosos. A forma como vocês contam o caso e prendem a atenção de quem tá ouvindo é surreal. Sério, tá sendo assim meu mantra para ouvir toda noite antes de dormir, toda noite eu escolho um e ouço. Parabéns para as duas, tá bom? Um beijo.
1: Muito obrigada pela sua mensagem, Thaís. E coincidentemente, hoje mesmo eu tava contando no almoço para uns colegas que tem muita operária, né, mulher, que
0: relaxa e até dorme ouvindo fábrica. E eu juro, eles não acreditaram. Cara, quando a gente conta isso para as pessoas, fora dessa bolha do true crime parece mentira, né? Parece até exagero, mas acontece. Inclusive acontece comigo, uhum. né? Então, super obrigada pela mensagem, Thaís. E no episódio de hoje Caso
1: Teodosson ou O Limite da Maldade. Então vamos lá. operário de vocês já pararam para pensar o que que faz um filme se tornar assim inesquecível para ficar na história do cinema? Quais que são os elementos que fazem com que um filme entre para o rol dos clássicos, digamos assim, aqueles títulos que ficam cristalizados na mente do público e mesmo depois ali da cena final e dos créditos fica um sentimento no corpo, nem né, na mente das pessoas. E será que apenas um enredo é o suficiente para poder fisgar a atenção do público? Ou será que são os atores que realmente criam uma conexão com quem está assistindo? Ou será que é o diretor, né, a mão invisível ali que faz com que o filme aconteça? Enfim, eu não tenho dúvidas que essa aí é uma discussão muito profunda e muito provavelmente é o objeto de estudo aí de várias pessoas,
0: além de ser um assunto de discussões entre críticos e cinéfilos, né? É, eu tenho certeza que enquanto você estava falando, vários filmes passaram pela cabeça dos operários. Até porque tem uma grande diversidade de filmes que tem esses elementos que você comentou. E eles variam em quase tudo, mas permanecem lado a lado na estante de clássicos absolutos. Como é o caso do Clube dos Cinco, Cidadão Kane, Pop Fiction e O Mágico de Oz. Gente, eu amo O Mágico de Oz. São filmes de épocas diferentes, gêneros diferentes, com atores distintos, né? E ainda assim, eles são responsáveis pelo fascínio de legiões de pessoas. Alguns desses títulos se tornaram tão marcantes que passaram a ser considerados praticamente sinônimos do gênero ao qual pertencem. E é interessante ver como os clássicos continuam surgindo. Quer dizer, pelo menos a gente acha que se tornarão clássicos, né? Só o tempo vai poder confirmar isso. Mas os lançamentos estrondosos aí, por exemplo, da Barbie, do Oppenheimer, é, são casos recentes que mostram como o cinema, mesmo em tempos de streaming, continua movimentando e mobilizando as pessoas. Sim, mas também tem outros filmes
1: que marcaram a sua própria maneira, né? A história do cinema. E alguns desses filmes ficaram conhecidos e ganharam notoriedade por conta do extremo desconforto que eles causam por conta das cenas. E se você aí é mais antigo na internet e se interessava por assuntos mais alternativos, por assim dizer, com certeza já se deparou com uma lista aí de filmes que já foram banidos em vários países por conta do conteúdo. E talvez um dos casos mais famosos seja o do filme Laranja Mecânica, que se tornou um clássico, e ele é baseado num livro que eu tenho, eu amo e tem o mesmo nome, né, o filme e ele é de 71 e esse filme conta a história do Alex, um jovem que cometia várias atrocidades incluindo agressão e estupro e aí ele acaba sendo submetido a uma tentativa de reabilitação por meio de um tratamento experimental bem doido, e aí ele acaba tendo uma mudança de comportamento muito bizarra enfim, esse aí é um resumo bem básico do filme, mas esse filme ele é bastante controverso. Ele é cheio de camadas e discussões, mas o fato é que algumas das cenas dos crimes cometidos pelo protagonista, o Alex, são explícitas. E isso causou muita repercussão negativa por parte da crítica e do público, o que levou ele a ser banido em vários países, como a Irlanda, África do Sul e Reino Unido. E vários outros filmes também acabaram sendo banidos em vários países, até mesmo no Brasil, por conta de cenas perturbadoras. E aí não se trata só de filmes de terror, né? Tem produções que, em muitos casos, chocam justamente por serem retratos de uma realidade que acontece né, nos dias atuais, mas que ninguém deveria vivenciar.
0: É, são títulos que passam do limite com cenas de violência extrema, necrofilia, abuso sexual, inclusive a gente nem vai citar outros aqui porque são filmes que acabam se tornando produções lembradas apenas pelo choque que elas causam no espectador.
1: Pois é, eu até ia falar um que me traumatizou muito e que foi proibido no Brasil, mas eu não vou, né? Porque acho melhor não. E embora o caso que a gente vai contar hoje seja, de fato, chocante e brutal, existe um filme que retrata ele e que acaba seguindo por um outro caminho. O longa-metragem sul-coreano So On, traduzido como Hope, de 2013, não ficou tão conhecido por aqui no Brasil, mas ele foi ganhador da categoria de melhor filme na 34ª edição do Blue Dragon Film Awards, que é uma das premiações mais populares da Coreia do Sul e que foi criada nos anos 60. Esse filme conta uma história real que aconteceu na Coreia do Sul em 2008, envolvendo uma criança de 8 anos. Uma história que seria digna de um filme de terror por conta de todas as atrocidades que envolveram o caso. E ele acabou se tornando um símbolo de luta contra a violência e o abuso infantil no país.
0: E aqui, eu repito o alerta. A história de hoje tem muita violência gráfica e envolve criança. Então, se é um gatilho para você, a gente não recomenda que você continue ouvindo esse episódio.
1: Era mais uma manhã comum de quinta-feira em Ansan, um município localizado próximo à capital de Seul, Com aproximadamente 760 mil habitantes, a cidade industrial de Ansan é conhecida pela diversidade cultural. Quase 95 mil estrangeiros moram lá e então a cidade é considerada uma verdadeira referência quando se fala ali de cidades interculturais. E essa pluralidade é tão presente e importante em Ansan que em alguns blogs e sites a cidade é descrita como uma vila multicultural. E com isso, diversas iniciativas e políticas são voltadas para essa população multicultural. E claro que essa diversidade também fica evidente nas ruas da cidade. Então quem for visitar Ansan algum dia vai poder vivenciar diferentes experiências culturais, provar uma variedade gastronômica enorme, participar de festivais, enfim, várias coisas. Em meio a esse cenário bastante plural, a vida em Ansan corre normalmente. A cidade ainda acolhe um chamado Vale da Ciência, que é um cluster de inovação que reúne diferentes empresas e organizações. E também tem um time de futebol, o Ansan Greeners, que joga na segunda divisão do Campeonato Nacional. Ansan tem quatro universidades instaladas e a educação no município também é muito valorizada. Para além do ensino superior, tem também uma atenção bem dedicada ali ao ensino fundamental. Inclusive para filhos de estrangeiros que moram em Ansan. E essas ações vão desde a contratação de professores bilíngues, passando por aulas multiculturais e eventos que abordam a diversidade que existe na população.
0: Pois é, e a educação é muito forte na Coreia do Sul como um todo. Né? De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 89% dos adultos entre 25 e 64 anos completam o ensino médio lá. E aí, só para ter uma ideia, no Brasil, esse mesmo índice ficou em 57%, pouco mais da metade. Além disso, num outro exame feito pela organização para avaliar o nível dos alunos né, de diferentes locais, a Coreia teve o terceiro melhor resultado entre 79 países analisados. Pois é. Só que na manhã daquela quinta-feira do dia 11 de
1: dezembro de 2008, esse típico cenário marcado pela tranquilidade de Ansan foi completamente abalado. Era mais um dia comum, onde todos seguiam suas obrigações, então os adultos iam começar a manhã de trabalho, já as crianças estavam na rotina de ir para o colégio, mas já com aquela ansiedade mais para o final das aulas e início das férias de verão. E lá na cidade de Ansan morava uma garotinha de apenas 8 anos. E os detalhes a respeito da vida dessa garotinha e da família dela são um pouco escassos. Então, pelo que a gente pesquisou, alguns relatos dizem que ela vinha de uma família bem simples de pais trabalhadores. Ela estava no primeiro ano da escola fundamental e naquela manhã de quinta-feira, assim como todos os outros dias da semana, a menina saiu para ir para a aula. E era por volta de 8 e meia da manhã quando ela partiu sozinha em direção à escola. Quando ela passava em frente a uma igreja, um homem de meia idade abordou ela. E, operários, eu sei, é assustador perceber e relatar né, para vocês também o quão súbito foi tudo isso que vai se seguir depois desse primeiro contato entre eles dois. As coisas escalaram de uma forma muito veloz, muito perturbadora, e ninguém, absolutamente ninguém, ia imaginar que o caminho até a escola da menina poderia ser capaz de marcar tão definitivamente a vida daquela criança. E, infelizmente, foram marcas dolorosas que ela convive até hoje. Depois de abordar a menina, o homem sequestrou ela e levou ela para dentro de um banheiro de uma igreja. E é muito difícil falar o que aconteceu lá, mas, basicamente, ele agrediu essa garota severamente, sufocou ela e depois disso cometeu abuso sexual. E tudo isso, por si só, é muito brutal. Mas, operários, esse caso consegue colocar em xeque a nossa concepção do que é algo considerado desumano. Os atos cometidos por esse homem foram tão violentos que causaram danos graves aos órgãos internos da menina. Alguns relatos chegam a apontar que, em uma tentativa de remover pistas do crime, né? ele teria retirado parte dos órgãos internos dessa menina para evitar que tivesse algum indício que ligasse ele ao ocorrido. Mas isso foi mais um rumor, né? Então, não existe uma confirmação que realmente aconteceu. A menina foi encontrada por pessoas que passavam pelo local. Essas pessoas ligaram para a polícia e também chamaram ambulâncias para poder atender a vítima do ataque. Depois dos primeiros atendimentos, a menina foi encaminhada para o hospital com ferimentos muito graves. Em entrevista para o jornal Chosun Ilbo, 10 anos depois desse acontecido, um dos investigadores que atendeu a ocorrência lembrou do caso e do local onde a garota foi encontrada. Então, lê pra gente, Mari.
0: Enquanto trabalho como policial, muitas vezes vou a lugares difíceis. Mas mesmo depois de 10 anos, aquele lugar ainda está vivo na minha memória. Era um banheiro comprido e estreito. Havia sangue por todo lado, dificultando a dedução de onde e como o crime foi cometido.
1: E um parêntese rápido, nesse momento, é que vocês devem ter reparado que até agora a gente não citou o nome dessa garota, né? E isso não é por acaso. Como forma de proteger ela... A identidade dela foi preservada e continua preservada até hoje. Então, em vez de divulgar o um nome real, a mídia e os investigadores passaram a usar um codinome para se referir a ela,
0: Nayong. O que diga-se de passagem é uma decisão interessante, né? A gente já contou diversos casos aqui no Fábrica em que a cobertura do caso pela imprensa ganhou proporções enormes, desmedidas e expôs a vítima de forma exagerada. E isso pode tornar essa experiência ainda mais traumática para ela. Então, eu acho que foi, sim, uma iniciativa bem legal para preservar a menina. Além de tudo, tinha só oito anos. Sim, mas um tempo
1: depois, né? O caso que até então estava sendo chamado de Incidente Nayong pela mídia acabou mudando de nome. Muitas pessoas passaram a criticar o uso do nome da vítima para se referir ao caso. E ainda que fosse um nome fictício. E aqui é realmente uma forma de pensar que eu achei bastante interessante e cautelosa, principalmente. Isso porque muitas pessoas interpretaram que quando você faz isso, né, em colocar o nome dela no caso, você põe o foco em cima da vítima. E enquanto isso, o agressor, né, era citado só ao longo das matérias. Em nenhum momento o nome dele ficava em destaque. E aí, depois de toda essa discussão, acabaram mudando o nome do crime que deixou de ser chamado Incidente Nayong e passou a ser o caso Cho dong son E é justamente dele, do Cho dong son esse homem sem escrúpulos, que a gente vai falar agora. Quando o crime aconteceu, Cho dong son tinha 57 anos. E alguns veículos de imprensa divulgaram naquela época que ele era um pastor. Mas eu adianto logo que essa informação é mentira E eu não encontrei o motivo exato de terem falado que ele era pastor Mas como a gente aqui do Fábrica já viu antes Eu suponho que tenha sido por puro sensacionalismo Bom, depois que a Nayang foi encontrada Não demorou muito para que o Cho dong Song fosse localizado E preso preventivamente E ele permaneceu preso durante todo o julgamento
0: e eu imagino que, ao serem divulgadas as principais notícias, a população de Ansan ficou mega abalada. Claro que todo crime é horrível, mas esse específico, é, envolvendo uma criança de 8 anos, pega a gente de uma forma muito mais profunda. Então, é impossível não ficar minimamente abalado com isso, né? Com certeza. Ainda mais porque as
1: sequelas dos atos abomináveis praticados por ele foram muito graves para a vida da Nayeon. Então, como eu falei, as violências causaram ferimentos severos em órgãos dela. E, com isso, a Nayon precisou realizar várias cirurgias e passar por longos tratamentos, tanto para a saúde física dela quanto mental. Uma das sequelas do crime do Cho foi que a Nayon teve que usar uma bolsa de colostomia por mais de um ano depois do acontecido. E ela passou por uma cirurgia para colocar um ânus artificial de tão severo que foi a agressão. E por conta dos ferimentos, parte do sistema digestivo dela ficou incapacitado, o que levou a um processo de recuperação ainda mais delicado. Além disso, as marcas deixadas na mente da Nayeon e da família dela permaneceram e permanecem até hoje. Em uma entrevista de 2020 para o portal NATE, o pai da Nayong expressou as
0: dificuldades e o fardo de lidar com os sentimentos envolvendo o caso. Minha filha ainda usa fralda em casa. Você não saberá como um pai se sente ao ver algo assim, a menos que você experimente. Vivo como pecador pelo resto da minha vida, carregando a culpa de não poder proteger meus filhos.
1: De acordo com essa matéria, a família da Nayong também passou a contar com um sistema de rádio em que eles conseguem entrar em contato com várias pessoas em um raio de 50 quilômetros caso haja alguma emergência. E eu também li que o governo ofereceu à família um smartwatch que sinalizaria caso o Cho Dong-Song chegasse perto deles. Mas a família recusou esse equipamento com o argumento de que isso ia gerar muita ansiedade e, assim, eu entendo essa decisão. Outros relatos também apontam que, durante as investigações, a menina foi questionada sobre os acontecimentos por muitas horas, o que fez com que ela precisasse relembrar o momento que foi o momento mais doloroso da vida dela. Isso sem falar no desconforto físico, né? De ficar lá sentada sendo interrogada. E a gente não pode esquecer de que ela estava gravemente ferida depois do ataque. Ainda durante essa entrevista, o pai da Young comentou sobre como o caso afetou completamente a dinâmica da família e o dia a dia deles. Parece que, mesmo em meio a esforços para criar um ambiente seguro, tinha uma aura
0: de angústia que continuava rondando no ar. Minha família nunca consegue sentar-se junta e rir enquanto assiste a comédias de TV ou programas de entretenimento. Em algum momento, quando notícias ou histórias sobre violência sexual são divulgadas, Nayon desmaia.
1: E como vocês devem imaginar, o Cho dong foi indiciado... Pelo equivalente a um crime de estupro e lesão corporal. Ele não assumiu a autoria dos crimes em momento algum... Embora as investigações tivessem identificado marcas de sangue da menina... Nas roupas e nos sapatos dele. E numa
0: carta de apelação que ele escreveu... Ele teria dito o seguinte... Vocês podem estar me incriminando quando outra pessoa teve um relacionamento íntimo com ela. Tipo assim... Além de todo esse cenário horrível, né, que ele causou... O Shodonson ainda demonstrava alguns traços de dissimulação, né? Nenhum remorso. Pois é, é
1: bizarro. E num primeiro momento, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. E se você pensou que esse tempo aí é muito curto, né... Com relação ao crime que ele cometeu... Preste bem atenção, operário. Essa pena, que já é sim curta... Foi reduzida ainda mais ela foi reduzida de 15 para 12 anos. E aqui eu tenho que falar um pouco da legislação sul-coreana. Ao que parece, o Código Penal dizia que um tribunal poderia reduzir as sentenças quando pessoas com deficiência mental cometem crimes. E aí, paralelamente a isso, uma lei dizia que abuso de substâncias prejudica o estado mental de uma pessoa. Então, se você reunir aí né, as duas leis... O tribunal de apelação reduziu a pena para 12 anos porque quando o Cho abusou sexualmente da Young e fez tudo aquilo com ela, ele estava alcoolizado, ou seja, ele estava em um estado mental prejudicado. E aí, depois de cumprir os 12 anos da prisão, ele teria apenas que continuar usando uma tornozeleira eletrônica por outros 7 anos. Ah, e ele chegou a recorrer dessa decisão. Ele alegou que a pena era muito severa. Mas, com relação a isso da tornozeleira...
0: Os pedidos do Chodonson foram todos negados. Então, você vê que isso é chocante, né? Como uma pessoa capaz de fazer algo tão horrível... Causar danos irreparáveis na vida de uma criança de 8 anos. É, e vale destacar que não apenas
1: o Chodonson tinha a lei a favor dele como também tinha precedentes, ou seja, outros casos que aplicaram esse entendimento. Só que foi a partir desse caso envolvendo a menina Nayong que começou uma verdadeira discussão nacional a respeito justamente aí das punições mais leves para pessoas que estavam simplesmente alcoolizadas no momento dos crimes. Inclusive, sobre a relação do Cho Song com o álcool, ele declarou o seguinte...
0: Eu tenho vivido uma vida difícil por depender do álcool, mas eu não sou o tipo de lixo que estupra uma garota de 8 anos.
1: Diversos protestos foram realizados e quase um ano depois do crime, um abaixo-assinado foi criado pedindo para que ele fosse condenado à prisão perpétua. E o documento conseguiu alcançar a marca de aproximadamente 400 mil assinaturas. E assim, o argumento de que o crime teria acontecido por conta da influência do álcool é Complicada, né? Até porque, um ponto que eu não tinha falado antes, mas que sim é bastante relevante, é que ele tinha um histórico longo de crimes, incluindo crimes sexuais. Então, de acordo com o portal MT, o Cho non Song já tinha 17 outras condenações. Os crimes começaram no ano de 1970, e entre as acusações tem crimes sexuais e assassinato. Em um dos casos, por exemplo, ele teria violentado uma mulher que trabalhava em uma fábrica de costura. E nessa época, ela tinha 19 anos. E por conta dos ferimentos causados pelo ataque, ela precisou ficar em tratamento médico por aproximadamente um mês. E ele chegou a ser preso pelo crime e cumpriu uma pena de 3 anos de prisão. O que não é nada. Um outro crime também listado ali, que ele teria cometido, aconteceu em 95. então... Ele estava participando de um evento quando começou a discutir com uma outra pessoa. E aí o Chon Song acabou agredindo essa pessoa até a morte dela. E aí ele foi levado sob custódia novamente e sentenciado a cinco anos. Só que ele cumpriu apenas dois anos e meio e aí a pena dele foi reduzida sob o argumento de fraqueza mental e embriaguez no momento. E ainda segundo essa matéria, em média, aí, eles fizeram uma conta, o Cho Don song Song foi indiciado uma vez a cada dois anos, desde os anos 70. E para vários desses crimes, ele cumpriu pena de prisão. O problema é que eram penas muito curtas, né? Então, ele era liberado ali em pouquíssimo tempo.
0: E isso torna tudo mais revoltante. É, não se trata de um caso isolado. Ele claramente representava riscos para a sociedade e continuou causando dor e sofrimento em muitas pessoas, incluindo a Young. Sim, e por conta de todo esse histórico
1: e da indignação do povo com o caso, a lei coreana acabou sendo alterada para tornar mais difícil para os réus usarem a intoxicação por álcool como uma defesa. Eu também li que a pena máxima da Coreia foi ampliada de 15 para 30 anos, mas em casos de pena gravada, esse tempo poderia subir para até 50 anos. Bom, operários, a previsão era que o Cheon dong Song fosse solto no dia 12 de dezembro de 2020, 12 anos depois da condenação pelos crimes. E aí, com a aproximação dessa data, parte da população de Ansan, como também de outras cidades e regiões da Coreia do Sul, começaram a ficar muito apreensivas com o fato de que esse era um homem capaz de cometer crimes sexuais e coisas horríveis como as que ele fez. Então, várias reportagens começaram a ser feitas entrevistando moradores da cidade que demonstravam muita inquietude
0: com relação ao Chodonson. Há uma atmosfera na vizinhança onde todos estão preocupados, comentou um dos entrevistados para a matéria da Coreia Now. Na mesma reportagem, outro morador de Ansan disse o seguinte. Eu mesmo tenho uma criança e Cho é uma pessoa que pode cometer tal crime novamente. Então eu me sinto inseguro em estar em uma mesma área que ele. Além disso, desde anos anteriores, várias
1: petições online pediam que o Cho Song não fosse solto. E quando eu digo varas, é porque são muitas mesmo. Segundo o Korea Times, entre 2017 e 2020, mais de 5.500 petições foram publicadas. Uma delas teve mais de 610 mil assinaturas. E talvez essa preocupação geral, que tomou conta da cidade de Ansan, tenha ganhado ainda mais força depois de ficarem sabendo que o Cho song planejava voltar a morar simplesmente no mesmo lugar onde ele morava antes. E isso era muito preocupante porque, aparentemente, ele morava perto da casa da vítima, a Nayang. E para analisar esse cenário, o jornal The Korea Herald entrevistou um professor
0: de psicologia criminal, o Lee Song Jong, que disse o seguinte. Para o Cho, não há outro lugar para ir. E sua esposa disse que continua a visitá-lo. Então, eu acho que ele vai se mudar para a casa dela. Com essa possibilidade cada vez mais
1: concreta, o pai da Nayong disse que faria o que fosse necessário para que o homem que estuprou e, enfim, agrediu a sua filha, deixasse a cidade, mesmo que isso significasse criar uma dívida enorme com o governo. Ele disse ao portal Nate que chegou a cogitar se mudar com a sua família. Mas a própria filha, né, Ana Young pediu para que eles ficassem em Anson, porque ela não sabia se ela ia conseguir fazer novos amigos na nova escola e que os amigos dela compreendiam ela. Ainda assim, o sentimento de preocupação e desconforto
0: permaneceram, e ele declarou o seguinte: Será que Cho San nunca nos encontraria no mercado local? Em vez disso, a vítima se tornou um fugitivo. O dia 12 de
1: dezembro de 2020 foi marcado por protestos e indignação. Isso porque aconteceu a soltura do Tchô Ele saiu da prisão, escoltado por policiais, enquanto centenas de pessoas foram às ruas com cartazes se opondo à liberdade dele. Alguns dos manifestantes chegaram a subir no carro que ele estava sendo levado e chutaram o veículo. Eles também jogaram ovos e se deitaram no meio de uma das ruas que a van passava... Numa tentativa de bloquear o caminho. E esse grupo aí estava gritando coisas como... Vá para o inferno! Castrem ele! Coisas assim. E em meio a essa onda de medo que tomou conta da cidade... As autoridades comunicaram que iam implementar um monitoramento 24 horas por dia... E instalar 35 câmeras de segurança... Além de colocar cabines de segurança no bairro do Chodonson. E apesar de tudo isso, a população não ficou satisfeita. E não só a população, mas alguns legisladores. Então, por exemplo, um parlamentar do Partido Democrata chegou a propor um projeto de lei que tinha como objetivo manter, afastado da sociedade, estupradores de
0: crianças e condenar à prisão perpétua os reincidentes. É, esse PL... Projeto de lei é especialmente importante e polêmico porque, segundo dados da própria polícia coreana, o número de crimes sexuais cometidos contra menores de 13 anos passou de 1.083 em 2016 para 1.374 casos em 2019, pouco antes do Cho dong Song ser solto. Cerca de um ano depois de ter sido solto, o Cho Dong Song chegou a ser
1: atacado na casa que ele morava com a mulher... Por um homem que supostamente se passou por policial. Esse homem se apresentou, né, como policial... E pediu pro Cho abrir a porta. Aí quando ele abriu... Esse cara aí, que estava sendo um justiceiro... Golpeou o Cho na cabeça com um objeto pontiagudo. E o ferimento não foi grave... E o homem que agrediu ele foi preso. E na reportagem do Korea Times... É contado ainda que, no dia que o Cho foi solto da prisão, várias pessoas se dirigiram até a casa dele e disseram que sim, iam buscar a justiça por conta própria, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Só que, mais recentemente, no finalzinho do ano passado, o Cho Nonson voltou a dar sinais que potencialmente trazem à tona aí uma preocupação nos moradores de Anson. Isso porque ele desrespeitou o toque de recolher que ele tem que cumprir, né? Ou seja, ele não pode hoje sair de casa das nove da noite até as seis da manhã. E como ele usa uma tornozeleira eletrônica, logo depois que ele saiu de casa, agentes da liberdade condicional encontraram ele e mandaram ele de volta. E o motivo para o Cho ter saído de casa supostamente é que ele teria brigado com a esposa, e aí ele tinha saído para esparecer. E essa foi a primeira vez que ele desrespeitou o toque de recolher, o que já é bastante preocupante. Além do toque de recolher, ele também está proibido de entrar em instituições educacionais, como escolas, e também ele não pode beber além da conta. Aí, óbvio, ele também não pode fazer
0: qualquer tipo de contato com a Nayon Isso, e o que resta para a gente é esperar que a partir de agora ele siga as regras, ande na linha, né, e busque fazer alguma coisa produtiva com a vida dele, pelo menos tentando reparar um pouco aí dos danos devastadores que ele gerou, não só para a vítima, mas para a sociedade como um todo.
1: Hoje em dia, a Nayeon tem aproximadamente 22 anos e pouco se sabe sobre a vida dela, né, e sobre a identidade dela que permanece preservada. Cerca de um ano depois do crime... Algumas reportagens mostraram que ela estava aparentemente melhorando... Apesar de todo o trauma. E ela que tinha parado de sorrir... Estava voltando a sorrir aos poucos, né, dando algumas risadas. Além disso, ela retornou para a escola e teve boas notas. E quando um repórter perguntou o que ela queria ser quando crescesse... Ela respondeu que queria ser médica. Porque quando ela estava doente... Um médico ajudou ela. Inclusive, na época, o psiquiatra que acompanhou a Nayon disse que ela já estava melhor em aproximadamente 70%. E apesar de a gente ter poucas notícias né, dela, a gente realmente espera que ela tenha aí conseguido dar novos passos para tentar construir uma história que vai muito além dos traumas que ela tem do passado. E eu ouvi uma vez que os nossos traumas não nos definem. E é verdade, né? A vida da Nayeon não se define ao crime absurdo que ela sofreu. Ela é muito mais do que isso. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. E é, sem dúvida, um daqueles casos que deixam a gente com o estômago super embrulhado, achando que a humanidade não tem salvação. E, do fundo do meu coração, eu queria falar uma coisa diferente para vocês, mas, sinceramente, saber que existem outros Chodonson por aí... Né? pessoas que a gente nem imagina que fazem essas coisas, me deixa muito mal.
0: E antes de encerrar o caso de hoje, a gente quer lembrar que se você vivenciou, conhece alguém que vivenciou algum tipo de abuso, não pensa duas vezes, ligue 100 e denuncie.
1: É, e sempre vale falar que a denúncia é anônima e a ligação é gratuita. Fora que o serviço do Disque 100 está disponível 24 horas, 7 dias por semana.
0: E por último, lembrando também que as fotos do caso já estão lá no nosso Instagram, o arroba podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias 1 e 15 de cada mês, e episódios extras exclusivos para os apoiadores no final de cada mês, na orelho. Isso aí!
1: Este podcast foi editado por Vitor Assis.